0: Et j'ai le plaisir de retrouver Yael Ifra pour sa revue de presse économique de la semaine. Bonjour Yaël, comment allez-vous Bonjour Emmanuel, ça va et vous Très bien, merci. Bah, écoutez, euh, le Séguère continue, on apprend à vivre euh, en confinement euh, et on, on continue à apprendre à travailler en confinement, on continue à essayer d'aider nos enfants à étudier en confinement. Alors ce, ce, ce sera d'ailleurs un, un des sujets euh, de, de notre vie de presse euh, d'aujourd'hui. Alors au sommaire, Yael, la bonne nouvelle pour démarrer, euh, pour démarrer cette émission, c'est que euh, eh bien, le, le ministère des Finances euh, va se lancer dans la concurrence dans le marché du lait euh, après le beurre, eh c'est le coût du fromage et vous nous expliquerez pourquoi et puis nous parlerons des restaurants alors il y a les petits restaurants qu'on appelle les fast-food et puis les grands restaurants euh, qui a tiré son épingle du jeu de, de la crise économique du coronavirus et puis nous terminerons eh bien, par l'école, par euh, nos enfants euh, ou nos petits-enfants qui étudient ou qui n'étudient plus euh, en tout cas qui ne sont plus scolarisés euh, on, on, vous, vous m'avez euh, informé que les, les élèves ont été 15 jours à l'école sur 100 jours pour le, le premier euh, semestre ce qui est quand même terrible alors on va essayer de démarrer positivement ben oui, bien sûr, Emmanuel, il y a toujours des bonnes nouvelles.
1: Mais euh, bon, on essaye de les classer comme on peut. Alors, on va commencer effectivement par le ministère des Finances qui, depuis déjà plusieurs années, tente euh, d'introduire un petit peu de bon sens et donc un petit peu de concurrence et de transparence dans tout euh, le marché des produits laitiers. Euh, donc, comme on l'a dit, euh, on a démarré les hostilités il y a à peu près euh, deux ans, avant les élections de 2019, quand euh, Moshe Berlone avait, je vous le rappelle, refusé d'augmenter le prix du lait et s'était lancé dans une guerre frontale contre Tnova. Et il avait affirmé alors qu'il fallait remettre à plat tout ce système de planification euh, de la production et des prix. Et depuis, euh, le ministère des Finances ne lâche pas prise, malgré la paralysie euh, relative du travail gouvernemental. Et après, le marché du beurre qui a effectivement été ouvert à la concurrence euh, suite à une très grave pénurie hein, qui a duré plusieurs mois, eh bien aujourd'hui, le ministère des Finances demande à ce qu'on introduise une dose, comme on dirait une dose, de proportionnalité, une dose de proportionnelle, une dose de concurrence dans le marché des fameux euh, fromages à pâte dure, dits fromages jaunes, Emmanuel, c'est-à-dire, bon, vous savez, cette espèce de truc qui ressemble un peu à de l'edam ou à du gouda mm -hmm. et que les Israéliens consomment en grande quantité, qui sont produits pour la plus grande partie en Israël et qui sont une énorme source de revenus pour Tnuva comme pour Tara et effectivement euh, le ministère des Finances réclame qu'à partir de l'année prochaine 20% euh, de la demande supplémentaire, c'est-à-dire de la croissance du marché, soit pourvue non pas par une augmentation de la production locale, mais par de l'importation. Ce qui paraît, euh, toutefois, hein, ben, Emmanuel, manuel, assez logique, pourquoi pas. Il ne s'agit pas non plus de toucher à la part de marché de Tnouva, mais simplement euh, de, euh, de, à ce que la croissance soit mieux distribuée. Eh mmh. bien, figurez-vous qu'après cette annonce, qui en plus, hein, euh, vraiment, ce n'est pas pour tout de suite, hein, Tnouva s'est mise à ruer dans les brancards. Elle a écrit euh, une lettre, enfin, hein, la société a écrit une lettre, alors je fais en passant une petite insiste pour dire que TNUVA s'apprête à être introduite en bourse pour une valeur de 9 à 10 milliards de chez qu'elle, n'est-ce pas mm -hmm. euh, Puisque, effectivement, grâce aux différentes buts qu'a fait la société, elle est désormais une grosse, une grosse société, donc elle voudrait gagner encore plus d'argent euh, dans la bourse, mais ce n'est pas pour ça qu'elle va lâcher sa main mise sur le marché planifié et monopolistique du fromage, et donc Tenova n'est pas du tout contente. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas Tenova, mais le patron de la liste Arnon Bar David, qui a adressé une lettre à Bidiamine Netanyahu pour lui dire que la situation était très très grave, qu'il faut absolument arrêter cette démarche d'ouverture du marché du fromage parce qu'on va tuer les agriculteurs israéliens, les éleveurs de, 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 euh, de, vaches. de vaches laitières, et, Emmanuel. Et puis pas seulement, il y a une usine qui se trouve à Bethshean et une autre usine qui se trouve à Tel Yosef. Et il a annoncé que c'est des milliers de salariés qui vont être licenciés et que l'usine pourrait même fermer imaginez-vous quand même hein mmh. euh, donc euh, on y va avec un grand euh, marteau pour euh, assommer une mouche en quelque sorte il s'agit de faire très très peur au gouvernement et puis il a bien fait remarquer que les usines se trouvaient dans la périphérie et que donc les ouvriers qui y travaillent sont très paupérisés et que ça mmh. sera terrible. Alors je rappelle donc hein, que le euh, syndicat des salariés de Tnouva est un des plus puissants du pays que chaque salarié de Tnouva à chaque fois que la société a été vendue a exigé et obtenu six mois de salaire comme condition à leur accord à la vente de la société que je présume qu'ils s'apprêtent à recevoir également euh, une certaine part de, de l'introduction de en bourse. bourse. Donc mm -hmm. je conseille à M. Arnon Bardavid de la Histadroute de défendre peut-être les caissières de supermarchés ou les vigiles ou les personnes qui sont véritablement fragilisées sur le marché du travail que bizarrement la route ne défend jamais. Donc une fois de plus, on voit qu'on a une alliance, euh, des groupes de pression et des grands corps pour surtout éviter tout changement sur un marché qui arrange bien tout le monde. Et moi, j'espère que le ministère des Finances ne va pas lâcher prise et qu'on aura du fromage importé de l'étranger en plus
0: grande quantité dès l'année prochaine. C'est-à-dire que pour le moment, le, le fromage qui est importé de l'étranger, c'est vraiment en toute petite quantité, c'est très limité parce qu'on trouve du fromage de Hollande, de Suisse, on trouve même du fromage français, euh, mais c'est euh, avec des conditions euh, et des normes très spécifiques, c'est ça ce n'est pas dans le fromage qui est vendu à prix euh, qui
1: est garanti par le gouvernement. C'est ça. Ce sont des fromages à prix libre. Déjà oui, effectivement, il y a des quotas avec des, euh, des taxes douanières extrêmement élevées, de l'ordre de 150% euh, sur le prix du produit. C'est ah oui. pour ça que les fromages sont si chers. Hein. Et surtout, euh, ils ne peuvent pas rentrer dans, euh, les, euh, dans les fromages qui sont, euh, sous, enfin, qui sont vendus à un prix plus abordable, on va dire, hein, tous mm -hmm. les fromages qui sont vendus à euh, 4 shekels les 100 grammes à peu près, donc ça. abordables pour tout le monde. Et ils peuvent parfaitement être importés, ces fromages-là, il n'y a aucune raison. Mais non, euh, c'est euh, Tunova qui a sa chasse gardée et qui ne veut pas y renoncer.
0: Donc c'est une moitié de bonne nouvelle, j'ai envie de dire, il y a Elifra, puisqu'on voit que le ministère des Finances a, a fait un effort pour ouvrir le marché à la concurrence. Et puis, eh bien non, le, les syndicats, le syndicat, l'unique syndicat d'ailleurs, laista de route s'y oppose et donc ça va encore certainement durer, traîner encore un peu de temps. Euh, la, la seconde nouvelle qu'on qu souhaitait aborder ensemble, c'était justement la situation des, des restaurants. Euh, en, en Israël depuis le début de la crise économique. Alors, il y a deux types de restaurants. Hein. Il y a les fast-food, pizza, hamburger, euh, tout ce qui est euh, euh, du, 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 du consommable très rapide et, et avec des préparations euh, très limitées euh, qui s'amusent qui, qui, qui pas mal, en fait, avec les, les livraisons. On voit euh, les petits livreurs de, de Volt et de Tenbis euh, un peu partout dans, dans, dans les villes. Mais les grands restaurants, c'est beaucoup plus compliqué pour eux.
1: Euh, voilà, exactement. Donc là, on va surtout parler des gagnants euh, de la crise du corona. Effectivement, vous avez tout à fait raison, euh, Emmanuel. Il y a euh, dans la restauration euh, deux types de, de personnes. J'ai été restauratrice moi-même pendant cinq ans. Donc, je peux vous dire que euh, quand on ouvre, entre guillemets, un vrai restaurant, c'est parce qu'on aime les gens, qu'on aime les recevoir, qu'on aime leur faire plaisir, qu'on aime leur faire découvrir des choses. Et euh, quand on fait euh, de la pizza, du hamburger euh, ou du sushi à livrer, c'est évidemment pour une toute autre raison qui est bon bah, certainement de nourrir mais en tout cas surtout euh, de, euh, de gagner de l'argent. Ce sont, les, ce sont les, les, les secteurs de la restauration qui sont de loin les plus profitables. Hein. Le, le, la profitabilité de la restauration n'a rien à voir avec le prix auquel on vend les plats. Mm -hmm. Et donc effectivement, tous les entre guillemets vrais restaurants, les restaurants de chefs, euh, les cafés, euh, tous les endroits où on va s'asseoir avec des amis ont été euh, très très durement atteints par la crise du Corona. Euh, puisque aujourd'hui, sur les 10 000 euh, entreprises de restauration qui ont survécu, qui n'ont pas encore euh, fait faillite, hein, à peu près les 10 000 restaurants, il n'y en a que 3 000 qui fonctionnent. Il y en a 7 000 qui sont, formés, qui sont fermés. Je ne sais Ils pas si fermés. vous imaginez. Mmh. C'est complètement fou. Voilà. Donc Une très grande partie euh, des, des restaurants ne peut pas fonctionner, euh, surtout en ce moment avec le confinement euh, complet. Mais par contre, parmi ceux qui fonctionnent, évidemment, ce sont, comme on l'a déjà dit, donc des hamburgers, euh, de, des sushis ou des, de, des des plats asiatiques et des pizzas pour eux qui déjà à la base souvent euh, avaient un service de livraison ou un service de vente à emporter mm -hmm. qui généralement n'ont pas forcément un très grand nombre de places assises et puis donc qui étaient déjà bien organisées et euh, c'est ce, pour eux que la crise a été finalement une aubaine et donc dans le, maga dans le, dans le, pardon, dans le quotidien The Marker euh, une interview avec un certain nombre de ces restaurateurs qui avouent à demi-mot que ben, les choses ne se sont jamais aussi bien passées pour eux et qu'effectivement euh, ils ont interviewer, par exemple, le euh, propriétaire de Japanica, qui se trouve également être propriétaire d'une équipe de football. Donc, euh, Japanica, c'est une très grosse euh, chaîne de restaurants asiatiques, hein, 500 millions de chiffres d'affaires euh, par an de chez elle Et donc, il explique qu'évidemment, pour lui, euh, le Corona, du point de vue de la profitabilité, c'est ce qu'il y a de mieux. Il a licencié bah, la moitié de ses employés, puisque les restaurants sont fermés, mais il explique qu'il fait le même chiffre d'affaires que l'année dernière. Mmh. Imaginez-vous, les commandes à emporter ou les commandes en livraison ont doublé. Et il explique que du coup, bah, il a viré euh, la moitié euh, de son équipe de cuisine, qu'il n'a plus besoin d'hôtesse, qu'il n'a plus besoin ça, euh, de, donc de, moins de, frais. de ménage, etc. Mm -hmm, mm -hmm. Il a beaucoup moins de frais et évidemment, sa profitabilité en a énormément augmenté. Et donc, ce qu'on explique, c'est que certainement, on a beaucoup entendu parler, vous savez, des restaurants qui étaient complètement lessivés euh, par euh, les sociétés de livraison, euh, Volt et Tenbis, euh, ces fameux livreurs de Volt qui ont pris le qui ont pris le contrôle, qui ont pris le pouvoir à Tel Aviv, parce qu'il faut quand même que savoir qu'ils touchent 27% du montant de la commande euh, mm -hmm. hors TVA donc c'est quand même énorme, hein, c'est mm -hmm. plus du quart euh, mais pour tous ces fast-foods souvent les pizzerias, etc. avaient déjà leur propre service de livraison, donc pour eux finalement, ils se sont retrouvés avec un énorme volume de commandes, sans devoir dépendre de ces sociétés, et ils expliquent tout net euh, qu'ils gagnent énormément d'argent. Également ils nous expliquent qu'il va y avoir des changements d'habitude. Ils estiment que même après la suite du corona, mmh. euh, probablement les gens vont continuer à travailler de la maison en partie, tout le monde ne va pas sortir déjeuner enfin ou s'acheter quelque chose dehors, que les gens vont garder l'habitude de commander euh, des repas. Il y a aussi toutes les économies qu'on a faites pendant le corona, de tout l'argent qu'on n'a pas dépensé. Et donc ils estiment que euh, très certainement, du point de vue de l'immobilier de la restauration, il va y avoir des changements, puisque euh, effectivement, il faut savoir que les loyers commerciaux en Israël sont extrêmement élevés. Ils sont plus élevés qu'à Paris, par exemple. Mmh, mmh. Et donc, pour un restaurateur qui doit payer son loyer tous les mois, euh, les frais fixes sont très élevés. Si bien que, d'une part, je pense que le marché va se rééquilibrer. On entend déjà hein, un petit peu parler de personnes qui ouvrent des points de vente, pas seulement de restauration, mais qui disent qu'ils ont obtenu des très bonnes conditions de loyer en raison de la crise. Donc, je pense que ça va se rééquilibrer. Mais également, ça va être aussi la fin des très, très grandes surfaces. Enfin, il y en aura probablement moins de ces immenses restaurants qui ressemblent à à des halls de gare. Ils ont également dans cet article interviewé un restaurateur qui a un gros restaurant à, à Nathania et donc en fait qui a deux grandes salles et il a dit qu'une des salles, il l'a transformée en salle de préparation de commande mm -hmm. et qu'ainsi il a pu augmenter considérablement euh, ses, euh, ses ventes. Également très très intéressant il y a eu euh, tous les cafés et restaurants qui se sont transformés en ce qu'on appelle en hébreu ma'adania, qui est un petit peu en français, vous savez, euh, le, le traiteur. C'est-à-dire le café des... qui ouais, fait… Euh, mm -hmm. Voilà, ce pas le traiteur du mariage, hein, voilà, c'est mm -hmm. le traiteur, celui qui fait des plats à emporter, des pâtisseries, des salades, un des peu comme sandwiches. la transformation. Mm -hmm. Voilà, comme la transformation qu'on a connue euh, dans les dernières années en, en, en France, des boulangeries qui se sont transformés en semi-restaurants, eh bien, c'est un petit peu le contraire. Là, ce sont les restaurants qui se transforment en semi-boulangerie-pâtisserie, mmh. enfin, on se comprend. Et donc, effectivement, par exemple, euh, Ruti Brodo, la grande star de la restauration israélienne qu'on voit beaucoup à la télé, qui est propriétaire, euh, en, -propriétaire du groupe R2M, où il y a, par exemple, le grand café de Tel Aviv qui s'appelle Brasserie, mmh. eh bien, elle, elle possédait déjà deux magasins, un qui s'appelle Delicatessen et un qui s'appelle Bakery, donc on a compris de quoi mmh. il s'agit donc ouais. euh, épicerie fine et boulangerie et elle dit que dans ces endroits-là l'activité a été multipliée par trois. Alors elle dit certes mes restaurants sont fermés, puisqu'on euh, n'a plus le droit d'accueillir du public, mais du coup on a... Euh, des déporter une partie de l'activité vers ces points de vente qui sont semi-restauration, semi-vente à emporter et livraison, bien entendu. Et on se rend compte que la crise a rebattu les cartes également du secteur de la restauration.
0: Est-ce qu'ils ont reçu des aides du gouvernement alors l'article n'en parlait pas,
1: mais oui les restaurateurs ont reçu des aides, et des aides assez généreuses de manière générale, même si elles sont arrivées avec beaucoup de retard puisqu'elles étaient axées sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Donc certaines personnes ont été aidées assez généreusement et il faut comprendre qu'aujourd'hui s'il n'y a pas tant de restaurants que ça qui ont euh, déclaré faillite, c'est aussi parce que tout le secteur est sous respiration artificielle et que quand vous déclarez que vous êtes en cessation de paiement, vous ne recevez plus d'aide. Mm -hmm. Et donc on, a, on craint très très fort, effectivement, euh, qu'après la crise, il y ait toute une série de restaurants euh, qui fassent faillite. Et j'ajoute tro un troisième élément très important, puisque vous savez, c'est un de mes chevaux de bataille, Emmanuel, c'est la productivité du travail. <rire> Quand je suis arrivée en Israël, j'étais assez médusée, ayant été moi-même restauratrice, de voir le nombre de salariés qu'il y avait dans chaque restaurant. Euh, effectivement très très nombreux, mal payés, peu productifs et très nombreux et eh bien aujourd'hui beaucoup de restaurants comme beaucoup d'entreprises israéliennes hein, aujourd'hui ont pris le train euh, de, euh, des mesures de rendre les salariés plus efficaces donc, beaucoup disent qu'ils ont découvert qu'on peut faire le travail qu'ils faisaient auparavant avec la moitié des salariés. Ça peut ne pas être réjouissant, Emmanuel, mais à la fois, Israël est un pays de plein emploi, avec une population très dynamique. Et notre intérêt, ce n'est pas que les gens soient engagés et qu'ils aient un travail au SMIG, au salaire minimum, avec un travail peu qualifié. Notre but, c'est que les gens gagnent bien leur vie avec un salaire plus élevé avec un travail plus qualifié. Donc, c'est pour ça que ce que je dis paraît un petit peu cynique, mais toute cette vague euh, d'assainissement, euh, comme on peut le dire, de la gestion des entreprises, il euh, faut espérer que l'État sera capable de relever ce défi une fois de plus, et pourquoi pas, euh, même en cuisine, ouvrir des écoles professionnelles, qui n'existent pas, vous le savez, mm -hmm. pourquoi pas professionnaliser les personnes qui travaillent dans l'hospitalité, euh, dans l'hôtelier, dans mm -hmm. le tourisme, exactement. Euh, voilà, c'est pour ça que ce que je dis, c'est que le but n'est pas que quelqu'un soit serveur à 5 000 shekels par mois pendant des années. Le but, c'est qu'il gagne bien sa vie avec un travail qualifié. Donc si les restaurateurs, entre guillemets, ont fait le ménage à, la à, à cause de la crise, eh bien espérons que cela encouragera toutes ces personnes à aller chercher un travail plus qualifié et mieux rémunéré et que probablement le paysage de la restauration va changer et peut-être même, verra-t-on, une baisse de prix. Parce que les restaurants sont chers en Israël par rapport à la
0: qualité de prestation qu'ils offrent. Tout à fait. Alors, notre troisième sujet, c'est un sujet qui est très important pour, pour tout le pays et qui vous est très particulièrement sensible, Yaël. C'est le sujet de l'école, de l'éducation hein, euh, en Israël. Et, et particulièrement depuis le, le début du corona, eh bien les enfants, nos enfants et nos petits-enfants se retrouvent dans une situation absolument impossible Puisqu'on parle aujourd'hui d'un chiffre qui, qui nous frappe, c'est que les enfants ont été à l'école 15 jours sur les 100 jours ouvrables du premier semestre.
1: Exactement. Et eh bien en fait, pourquoi euh, en parle-t-on maintenant Parce qu'on arrive dans dix jours à ce qu'on appelle les vacances de mi-semestre, hein, qui sont des petites vacances de deux jours généralement dans la plupart des écoles, euh, l'année scolaire israélienne étant divisée en semestres, et qu'à partir du 15 janvier on rentre dans le deuxième. Et eh bien le premier semestre contenait euh, ce, techniquement, hein, on va dire, 100 jours de scolarité. Sur ces 100 jours de scolarité, eh bien, les élèves d'Israël qui sont élèves en euh, collège et en lycée ont été à l'école pendant 15 jours. En particulier, ceux du collège ont été encore moins, ils ont été seulement pendant 14 jours. Pour moi, je pense que c'est encore moins que cela. Euh, seuls les élèves des petites classes euh, ont été à l'école pendant 24 jours. Hein, attention, ça veut dire qu'au mieux, on a fait un quart des jours euh, d'école. Au pire, on en a fait à peine un sixième. Et évidemment, ce ne sont pas des journées de scolarité pleines comme celles auxquelles on est habitué normalement, même si la journée de scolarité est assez courte en Israël, mm -hmm. parce que le ministère de euh, l'Éducation de, de avait déjà, en début d'année, euh, avec le plan de Yoav Galant, euh, raccourci énormément et coupé énormément dans le nombre d'heures pour pouvoir faire les fameuses capsules, etc. Mm -hmm. Et donc, on se trouve face à une catastrophe, mais monstrueuse. Ces jours s'accumulent, on n'arrête pas de crier, de crier, de dire, d'appeler, d'alerter, de dire que ça va être la catastrophe. Les jours passent, les preneurs de décision en Israël sont paralysés, on accuse de façon systématique les élèves israéliens d'être les responsables de la propagation de l'épidémie, alors que c'est totalement faux, c'est une contre-vérité. Simplement, le ministère de la Santé s'est emparé des élèves d'Israël comme on s'empare d'otages. Comme un bouton sur lequel on peut appuyer.
0: On l'a déjà expliqué de nombreuses là, là, fois. Là, vous y allez fort, Yael. Hein vous n'allez pas vous faire des amis. <rire>
1: ah, mais je ne suis pas du tout la seule à le dire. Hein. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le sujet. Euh, C'est absolument injustifié du point de vue euh, scientifique. C'est totalement faux. Les élèves, on a, on a vu, ça fait quand même un an que le corona existe, et euh, on peut expliquer peut-être au ministère de la Santé israélien que dans le monde, il n'y a pas qu'un seul pays, Israël, mm -hmm. mais il y en a euh, un peu plus de 200, et que dans les pays développés, en particulier les pays de l'OCDE, euh, on a pu montrer de façon absolue maintenant que le système scolaire ne contribue aucunement à la propagation de l'épidémie de corona, mm -hmm, à savoir qu'il ne la fait pas baisser, mais il ne la fait pas augmenté. Mm -hmm. Et pour preuve, j'en veux pour preuve, puisque nous avons eu un débat encore avant-hier à la commission de l'éducation sur l'application du confinement, que par exemple, la ville de Jérusalem nous indique que la semaine dernière, la semaine dernière il y a eu 300, entre guillemets, élèves, nouveaux élèves malades euh, à Jérusalem. Donc c'est euh, enregistré, hein. je ne parle pas du système ultra-orthodoxe où il y a eu 750 nouveaux malades, mais eux, ils étaient ouverts. Donc je parle d'élèves je vous fais remarquer qu'ils ne sont pas retournés à l'école depuis le 6 décembre. Donc ils ont été Donc contaminés on au sein de la famille Mais évidemment, on le sait, 85% des élèves sont contaminés entre eux quand ils traînent dans la rue parce qu'ils n'ont pas école. Mm -hmm. Et que là, ils ne prennent aucune, ré... ils ne prennent aucune précaution parce qu'ils traînent entre eux, parce qu'ils se voient chez eux, dans leur chambre, avec leurs copains et parce qu'un adulte de leur famille les contamine. Évidemment, ce n'est pas à l'école que les contaminations ont lieu, parce qu'à l'école, il y a le respect de la distance, il y a un adulte qui les surveille. Et ce qui se passe en plus de ces contaminations, Emmanuel, eh bien, c'est une, multipli une multiplication par trois de l'usage des drogues, une multiplication par quatre de l'usage de l'alcool, de, de l'abus d'alcool par des jeunes, par terrible. les adolescents. C'est Mais... un doublement des appels au secours des services psychologiques de la, du ministère de l'Éducation. On laisse une génération entière à volo. On la laisse partir à la dérive. Et je ne parle pas du niveau scolaire. Je n'en parle même pas. C'est-à-dire que là, euh, euh, dans, deux, dans deux ans, quand on aura la nouvelle étude PISA qui va sortir, ah bah personne ne comprendra pour que le niveau d'Israël ne continue pas à augmenter avec tout l'argent qu'on mmh. y a mis. Mmh. Évidemment, on a fait perdre une année complète à nos enfants. Alors maintenant, il faut penser au retour. On a, on a maintenant déjà euh, vacciné plus de 2 millions de personnes. Toutes les personnes de plus de 60 ans et la plupart des personnes à risque ont déjà été vaccinées. Heureusement, on s'est enfin lancé dans une euh, opération de vaccination de masse des enseignants aussi bien euh, de, euh, du renouh c'est-à-dire de l'éducation spécialisée, euh, que de l'enseignement euh, général. Mm -hmm. Et donc, on espère qu'on va pouvoir retourner à l'école. Et là, il faut reprendre en main ces élèves. Imaginez-vous, qu -ce Emmanuel, quest Qu'est-ce qui va se passer pour les jours. classes
0: euh, youth là, le, le bac approche euh, Qu'est-ce qu qui se passe pour eux ben C'est simple,
1: Emmanuel, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, car le mm -hmm. ministère de l'Éducation n'a toujours publié aucun plan de reprise, aucun plan pour les bacs d'hiver ou d'été. On ne sait pas, c'est dans même pas à moi, hein, mais ce n'est pas grave. Euh, je, je ne sais pas très bien euh, que, à quoi pense ce ministère. Euh, est -ce pourquoi vous, ne il a pas pas,
0: vous ne pensez pas, Yael, que justement c'est très symbolique et très significatif, très révélateur euh, de, de, de ne pas penser euh, à la jeunesse, à l'éducation, à l'avenir de nos enfants, euh, de faire comme si c ce n'était pas un sujet euh,
1: Exactement, je pense que vous avez tout à fait raison. Euh, Au-delà des personnes dont c'est le métier, Hein, donc euh, les éducateurs, les psychologues, euh, euh, les personnes qui sont, euh, qui sont euh, au contact quotidien euh, des jeunes en difficulté et les parents, bien entendu, puisque l'Association Nationale des Parents fait aussi un, un très gros boulot. Eh bien oui, bah, écoutez, hein, ça va passer, hein, euh, c'est une victime comme une autre. Ce n'est pas du tout l'avenir du pays, hein. ce n'est pas du tout nos futurs soldats, ce n'est pas du tout nos futurs euh, entrepreneurs, ce n'est pas du tout nos futurs scientifiques, c'est juste des enfants qu'on a abandonnés, on a oublié ces enfants mmh. à la maison on a fermé la porte, comme l'a dit euh, très très justement il y a dix jours, Rahim euh, Bibas euh, qui dirige euh, l'association euh, des maires d'Israël. Il a dit, bah écoutez, je vous propose que directement... On éteigne la lumière et on ferme la porte comme ça, on ne verra pas qu'il y a quelqu'un à l'intérieur et on ne l'entendra pas non plus. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Euh, les gens se renvoient la responsabilité les uns sur les autres et j'ajoute que le ministère de la santé a déjà commencé hier son boulot de sa page en disant que ah n'est ben, c'est pas sûr qu'on puisse rouvrir les écoles parce que alors à ce moment-là, on va nous dire maintenant alors oui tout le monde est vacciné mais pas les enfants. On ne peut pas vacciner les enfants de moins de 16 ans. Le vaccin n'est pas au point. Que, que ne vont-ils pas nous inventer maintenant sur les dangers qui vont être portés par ces élèves Enfin, on ne sait pas très bien ce que pensent ces gens qui nous disent sans cesse qu'eux aussi ont des enfants. Je ne sais pas ce que font leurs enfants. Peut-être que ce sont des privilégiés, euh, puisque vous savez qu'à Tel Aviv, par exemple, il y a euh, une véritable école privée qui est organisée par des parents qui en ont les moyens, qui payent des profs privés à leurs enfants. Les enfants se retrouvent par groupe de cinq ou de six pour étudier toutes les matières. Et puis, alors, ils font je sais pas, de l'astrologie, euh, de l'astronomie, pardon, toutes sortes de choses très intéressantes. Oui. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ma fille, qui est rentrée cette année en Kitazahine, donc au collège, ne connaît pas sa classe. Pour la bonne raison qu'elle a été exactement quatre fois à l'école depuis le début de l'année, puisqu'elle habite à Jérusalem. Elle
0: est en quelle classe Elle
1: est en quitte à Zain. Mm -hmm. donc c'est la première classe du collège. Mm -hmm. Elle ne connaît pas sa classe. J'habite à Jérusalem, qui a été totalement. Toutes les écoles ont été totalement fermées. Jérusalem a été déclarée entièrement ville orange et rouge il y a euh, déjà plus d'un mois. Euh, quand ce n'était pas le bidoude, c'était les fermetures ou c'était le confinement. Euh, c'est une année perdue on ne sait que faire avec nos enfants, on a honte de les regarder, on ne sait pas quoi leur dire, et on voit très bien qu'à l'étranger, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des pays où la, mort, la, où, la, où la maladie, effectivement, est très élevée, on ferme, oui, on ferme, pour deux semaines, pour trois semaines, même peut-être pour quatre semaines, en aucun cas aucun système n'a été fermé autant de jours que le système scolaire israélien depuis le mois de mars de l'année dernière. Mmh. C'est une honte pour notre pays.
0: Pour un pays où, où on disait que l'enfant était roi, eh c'est vraiment extrêmement décevant de ce manque de considération euh, envers nos enfants, envers leur, leur état psychologique, envers leurs besoins, envers leur éducation et leur avenir. Euh, effectivement, c'était important de le signaler, euh, Yael Ifra. Merci beaucoup pour euh, cette revue de presse économique, toujours aussi passionnante et importante. On vous retrouve la semaine prochaine sur les ondes de Cannes en français. Merci, Yaël. Merci, Emmanuel.